0: В эфире программа «Один дубль». 109 серия Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, через святых апостолов Ты привел нас к познанию Твоего имени, Просим Тебя, предстательством святых Симона и Иуды да и церкви Твоей непрестанно расти, приводя к вере новые народы. Через Господу нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, Который с Тобой живет и царствует в единстве Святого Духа, Бог во веки веков. Аминь. Привет, дорогие мои YouTube зрители, привет, дорогие ВКонтакте зрители, привет, дорогие Фейсбука зрители, привет, дорогие подкасты слушатели. А с вами я, Павел Бегичев, митрополит церковной провинции Святого Михаила Архангела, генеральный ординарий централизованной религиозной организации Евангелической Лютеранской церкви Ауксбургского исповедания. Сегодня у нас 28 октября 2019 года, московское время. 14 часов 24 минуты. Сегодня праздник в западной традиции. Это по молитве многие из вас уже догадались. Сегодня день праздник святых Симона и Иуды Фаддея, апостолов Господу нашего Иисуса Христа. Симон по прозвищу Зелот вот. и Иуда Фаддей. Такие они апостолы, о которых мало нам что известно, но, тем не менее, мы знаем, что они были и тоже трудились для Господа. Вот сегодня Западная Церковь празднует их память. Прошу прощения, что-то пересохло во рту совершенно. Разволновался я. Итак, это программа 1 дубль, 109-я серия. В этой программе я отвечаю на ваши вопросы. В первую очередь отвечаю на вопросы, которые пришли по почте на адрес ру, И потом, если такой вдруг возникнет, отвечаю на вопросы, пришедшие в чаты вот соцсетей. Сегодня трансляция идет в три соцсети, естественно, всегда идет в YouTube, привет YouTube, и, ну, во ВКонтакт не всегда идет, но сегодня есть, ну и в Facebook. К Фейсбуку я все время сижу в полоборот, никак не могу найти нормального ну, ракурса что ли, вот. так что такая вот ситуация. Ну, да, ладно. Давайте не будем откладывать дело в долгий ящик, начнем, пожалуй. Э-э-э, даже не знаю, как задать этот вопрос. Во-первых, он пришел не по тому адресу, я его случайно заметил. Это старый был адрес мой. Вот. Ну, здесь Владимир Анатольевич интересуется Приветствую вас, ваше высокопреосвященство Можно ли радоваться таким рисунком? Меня улыбнуло Благодарю за ответ С уважением к вам, Владимир Анатольевич Не знаю, как вам этот рисунок показать но рисунок такой обычный Baby Jesus at best time Ну, то есть, ребенок Иисус, младенец Иисус во время купания в ванной и на картинке дева Мария и молод ну, такой Иисус уже годовалый примерно он стоит на воде а дева Мария говорит что ну типа ин да то есть вот, надо в воде а младенец Иисус ну, с таким упрямым лицом и с упрямо сложенными руками стоит. На самом деле здесь вот пример такой. да, То есть, когда обыгрывается умение Иисуса там, ходить по воде, в этом ничего страшного нет. Если оно даже в юмористическом каком-то контексте обыгрывается... Мне кажется, что здесь нет ничего страшного. Другое дело, что вот именно на этой картинке э, 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 Иисус противится воле матери. То есть, он тут изображен таким сердитым мальчиком. Это все в стиле Евангелия детства, когда там якобы Иисус убил... Детей, которые ему там не понравились во время игр. Конечно, Господь наш... Ну, и не случайно церковь вот это предание... Ну, то есть, это не считает преданием, да? Это было отвергнуто с негодованием Церкви, потому что характеру Господа Иисуса Христа, конечно, другой. Он во всем послушан родителям. И представить себе, что он, ну, как бы... вот так себя повел в детстве совершенно нельзя. То есть, здесь не хватает достоверности в передаче характера Иисуса, на мой взгляд. А само по себе Сами по себе картинки, конечно, очень милые. Мне больше нравится картинка, когда вот там ну, играют в гольф они, да, там, то есть, вот, значит, и с Моисеем, и шарик по воде плывет. Ну, тут уже, да, понятно. Вот, хотя, конечно, пуристы всегда найдут к чему придраться. Я не вижу здесь повода для заламывания рук и криков там о кощунстве. Ну, Ну, вот. Мне не очень нравится то, что здесь характер неправильно передан. То есть, это не Иисус, конечно в юном возрасте. Специально Евангелие подчеркивает, что он был в повиновении у Святой Девы Марии и отца э, приемного, да, Иосифа, м- обручника. В этом смысле его характер ну, для нас образец. То есть вот он являл собой образец послушания родителям. Ну да ладно, пойдем дальше. Человек Антон Ушаков интересуется. Владыка Павел, как вы считаете, насколько обучение в светском высшем учебном заведении по направлению философии или, например, религоведении может быть полезно христианину? Ведь там изучается история философской мысли, в том числе история религии. Есть возможность изучить древние языки, все это можно осуществить за счет бюджетных средств, то есть бесплатно. И своего рода это альтернатива части семинарского образования, Или же надо следить, чтобы никто не увлек нас философией и пустым обольщением. какого, какого, какого ваше мнение? ну каково, наверное, человек хотел спросить Значит, мое мнение – поступайте и учитесь с радостью. Я считаю, что это все очень хорошо и правильно. Надо учиться. Учиться всегда пригодится. Учение света, не учение тьма и прочие-прочие житейские мудрости». А при этом надо, чтобы никто не увлек вас философией, пустым обольщением по стихиям мира, а не по Христу. Ну, то есть, если вы, значит, учась на философском факультете, вдруг примете там, философию софистов, да, там, станете учеником протагора, это ничего общего с христианством, например, не имеет. То есть, не обольщайтесь философией, но это не означает... Или не увлекайтесь, да, смотрите, чтобы никто не взял вас в плен вот этих уже Вот о чем предупреждает апостол Павел. А изучать-то их, конечно же, надо. Почему? Конечно, надо, и нужно получать высшее образование обязательно. Вот. А пойдем дальше. А вот Фома Илрионов и интересуется. Мое почтение ваше Высокопреосвященство. Сегодня вынужден много путешествовать. И вот в дороге читают: Да, восхвалят тебя, народы все. Вы идете по дороге вместе со всеми. Дети мира, дети единой Вселенской церкви. Вы идете по дороге, идите и пойте. Песни в пути смягчают усталость. И вы пойте в дороге. Пойте песни. Новую, пусть никто здесь не поет о ветхом. Вы поете о любви к своей отчизне. Так поют путники, и по большей части они поют ночью. Блаженный Августин. Августин блаженный человек, наделенный, конечно, высоким поэтическим даром. А, да, меня порадовали ваши слова, и даже я их сегодня рано утром прочитал, вот, и тоже для себя как бы взял такое. И попел значит даже когда ну, ехал в офис слегка <смех> вот значит а вопрос в чем в чем вопрос а вот эти строги вызвали какой-то восторг в моей душе может конечно он усилился благодаря тому что они читались на фоне музыки Людовика и Науди значит или Науд не знаю Но захотелось поделиться и с вами. Простите, пожалуйста, мне какую-то в этом крайнюю наивность. Но из этого я выведу вопросы, чтобы уж совсем не выглядеть глупо. Да вообще спасибо вам, ну какая наивность, я вот люблю получать такие письма, люди делятся чем-то, и, ну если это не сумасшедший человек, который в день 50 писем присылает, там, вот, а если время от времени человек что-то, чем-то делится своим, только вот, ну, действительно хорошим, личным, это очень приятно всегда. Вот вопрос. Как бы вы отнеслись к этим словам? Интересен ваш комментарий. Особенно, какую Вселенскую Церковь Августин Блаженный, по вашему мнению, имеет в виду? Но здесь мое мнение совершенно ни при чем. Термин «Вселенская Церковь» в западном богословии, особенно в богословии Августина Блаженного, подразумевает в себе совокупность всей Церкви. То есть, Церкви воинствующей и Церкви торжествующей. Церковь торжествующая, это вот тот самый, о котором это термин из посланий к евреям взят, это тот самый торжествующий собор первенцев, духи праведников, достигших совершенства, то есть это те христиане, которые сейчас на небесах торжествуют. А церковь воинствующая, этот образ взят из, соответственно, Евангелие, значит, носим камни из Евангелия от Матфея, Насем камни, я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее, то есть церковь воинствующая с вратами ада, вот, а вот всё, вся эта церковь вместе называется церковь вселенская, иногда церковь вселенская э, противопоставляется цер- церквам, ну, вот, по местным, что ли, да, приходом по местным, да, то есть, но это более позднее такое религиологическое переосмысление термина «вселенская церковь». Вот. Второй вопрос. Как вы относитесь к произведениям неоклассицизма Людовика и Науди? Не могу сказать, что я большой знаток его творчества, и также не могу сказать, что я большой поклонник его творчества, но тут всегда нужно помнить об одной простой вещи, когда вы задаете мне вопросы о моем отношении к той или иной музыке, вы должны помнить, что я профессионал, то есть я профессиональный дирижер, а ну уж не знаю, хорошо это или плохо, это профессиональная деформация я должен любить музыку в принципе я должен любить всю музыку поэтому я люблю всю музыку я какие какую-то музыку то есть вот э- ну то есть могу не слушать например да, <сёк <incomplete> <сёк вот. но так чтобы не, ну, как бы, вот, как бы активно не слушать какую-то музыку это я конечно такого не не делаю. То есть, вот, ну, с другой стороны, как профессионал, я, конечно, могу говорить о каких-то предпочтениях, то есть, давать какую-то уже более-менее профессиональную оценку. Я, ну, говорить о том, что мне ближе, что не ближе, то есть, если бы я был, вот, значит, если бы я был там дирижером какого-то оркестра. То есть, естественно, я бы выбирал репертуар по своему вкусу, потому что мне близко. Вот. Хотя, конечно, здесь есть сиконинктуре место, всегда какое-то. Ну, смотрите, что касается Людовика и Наута, человек работает в жанре примитивизма. То есть его произведение легко может исполнить практически любой э, ученик музыкальной школы. Вот, они мелодичные, они очень такие медитационные. На мой взгляд, излишне примитивистские. Это не означает, что он не умеет, ну, как бы, нормальную музыку писать. Но вот он пишет такую. Вот. Его творчество мне не близко, я бы сказал так. Вот, но. Еще раз скажу, как профессионал, я обязан любить любую музыку. Вернее так, я обязан любить музыку. А если я музыку не люблю, то мне надо было бы вот, менять профессию в свое время. Значит, и третий вопрос уже из другой области. В каких книжных христианских магазинах Москвы есть достойный выбор, на ваш взгляд? Я, конечно, не хочу заставлять вас рекламировать, но ответ будет очень полезен, думаю, не только мне. Я не знаю. И вот я здесь не кокетничаю и там не, не просто там пытаюсь как-то от, уйти от рекламы. Я просто на самом деле не знаю ответа на этот вопрос по одной простой причине. Я не пользуюсь книжными христианскими христианскими магазинами в городе Москва по одной простой причине, что книги я очень давно читаю только в электронном виде. Вот я их покупаю на Литресе, а если нужна какая-то вот бумажная книга, я ее заказываю через интернет, при том что и у меня нет как бы вот такого любимого сайта даже для заказа книги. Я просто гуглю ее, если есть возможность её заказать через интернет, я ее там оплачиваю, а потом с чистой совестью скачиваю. Ну то есть я оплачиваю ее, вот и она либо приходит в бумажном виде, но я бумажные книги не читаю. Я тогда с чистой совести скачиваю скан этой книги, потому что мы все знаем, что в интернете Можно найти скан любой книги. Я книги не ворую, я ее покупаю, но читаю в виде скана. Вот, собственно, и все. А бумажная она у меня стоит, как правило. Я не пользуюсь магазином Я не помню, когда я последний раз покупал что-то в магазине. Вернее, помню, я шел на на лекцию в Российское библейское общество. И зашел в магазин Российского библейского общества. И пару каких-то книг там купил. Просто по старой привычке, что называется, заходишь в книжный магазин. Я не хожу в книжные магазины еще и потому, что я не могу оттуда уйти без покупок. Это форма мании такой, да. То есть, еще с детства. Заходишь в книжный магазин, обязательно надо купить книгу. Я, ну, я даже вот не намеревался, а купил все равно две книги и не помню, куда я их дел. Вот не успел прочитать. Нет, здесь их нет, значит, они дома лежат. Собственно говоря, такая штука. А так, ну, я знаю, что большие магазины, большой магазин на Автозаводской есть, все хвалят. Я даже не знаю, он работает или нет. Вот, такая вот ситуация. Я не покупаю бумажных книг и не читаю их очень давно. Не понимаю этого... Ну, то есть, я вот этого эстетства не понимаю, что вот надо обязательно взять в руки. Ну, то есть, я понимаю, что это приятно, что мне тоже нравится запах новой книги, запах клея. Но так, чтобы вот прям... Это же жутко неудобно читать бумажную книгу. Просто вообще от слова совсем неудобно. Нет... Нет, 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 и нет, и нет. Я уже очень давно не читаю бумажных книг. В том числе и Библию даже. У меня бумажная Библия, я не помню, когда раз я ее держал в руках. Все только в электронном виде. Ну, вот, простите меня, если сможете. Значит, так... И еще одно письмо. Алексей Райман интересуется. Здравствуйте, Владык Павел. Спасибо за ваше служение. Три вопроса. Был недавно в православном храме, в который приехала особая чудодейственная икона, заметил, что прихожане подносят к ее стеклу собственные образки и натирают, будто вызаряжая их. Ой, не могу, слушайте. Но как относиться к данной практике и почему, как вы думаете, церковь не вмешивается в происходящее, если должна? Ну, это, конечно, суеверие абсолютное, натирать одну икону другой, потому что нетварные божественные энергии Божьей благодати работают не так. Хотя иногда вот ведь Господь не сходит даже к человеческой немощи. Помните, женщина, прикоснувшаяся к одежде Иисуса Христа. Ну, вот если к одежде прикоснусь, то выздоровею. Может быть, по вере, такой может быть детской. Вот если она не переходит в поклонство, ну, Господь сам разберется. Но ну, вообще, конечно, я бы, если бы был настоятелем, я бы э, не благословлял бы вот такие вещи потому что ну что? Ну это же не аккумулятор божественных энергий. То есть это попытка колдовства. То есть, когда ты как бы начинаешь пытаться заставить Божью энергию, энергию Божьей благодати работать как тебе хочется, как тебе угодно. Это, конечно, суеверие. Что значит «не вмешивается церковь»? Ну, то есть, почему там не стоят охранники и не бьют, значит, этих бабушек по рукам, ну, не знаю. Я не знаю, я же не могу отвечать за действия настоятеля. Можно, наверное, десятки предположений сделать по поводу того, почему он вот так вот себя ведет и так делает. Вот. Конечно, данная практика, мне кажется, нездоровой, вот, э, Ну, я бы так не, ну, как бы не разрешал делать, например. Второе. Как вы относитесь к служению римских иерархов предыдалами почемамы? По словам Франциска, если нет интенции на идолопоклонство, то как статуи они вполне приемлемы. К слову, также говорят об обычных иконах. Если нет интенции на поклонение святым, то они нормальны, но это к вопросу не относится. И Вообще святым никто не поклоняется. Есть почитание святых. Вот, и Есть целое богословие иконы, поэтому тут об этом правда не нужно даже рассуждать, а лучше прочитать, ой, прослушать цикл моих лекций «Ортодоксия онлайн, особенно вот там последние лекции, которые посвящены разбору Богословия Седьмого Вселенского собора и Коноборческой ереси. Вот поэтому такая вот ситуация. А, так, а значит что касается идолов, почему мы Там мутная история, я вам должен сказать. Там какая-то женщина принесла эти значит, изображения, думая, что это изображение Девы Марии, а кто-то их выкинул из храма, а Франциск сказал, что это нормально, и внес, были готовы их внести в храм Святого Петра. Честно вам скажу, со стороны это выглядит как ужас-ужас, конечно, да, то есть вот все церковь порушилась, гадкий либерал Франциск, значит, всю церковь выдала поклонство. Yeah. <laughs> значит, затащил. Вот, вот выглядит, ну, действительно, как ужас-ужас. Но потом ты начинаешь размышлять. Так, ну, вот стоят же в музеях статуи сейчас кого-нибудь, там, языческих богов. Ну, какой-нибудь Диметры или той же Артемиды Эфесской. Еф- Многогруды там статуи. И, 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 и так далее, и тому подобное. То есть, мы идем по музею и смотрим на статуи языческих богов, на изображение языческих богов, и у нас нет интенции на поклонение, мы их осматриваем как произведение там, искусство. Ну, вот и Папа Франциск, но при этом, конечно, вот мы не устраиваем богослужений в музейных залах, это тоже правильно. Ну, вот я вот как-то так, то есть я не против отнестись к этому, как к такому народному примитивному искусству, тем более все, что связано там с Латинской Америкой, мне действительно, ну как бы нравится, да, там, там есть интересные образчики такого <с Renault> немножечко уродливого примитивизма, который вызывает все-таки мой какой детский такой восторг, но другое дело то использовать это во время богослужения, да еще и вносить в храм, но это значит, как бы, ну мне кажется, заниматься все-таки излишними делами. Я здесь очень осторожен в оценках, потому что информация очень противоречивая, я ничего хорошего то не нашел, вот. Вроде бы как в этом во всем. А с другой стороны, я всегда боюсь, что я что-нибудь упускаю, или журналисты что-нибудь слукавили и не сказали нам. В этом все-таки случае я гораздо более склонен доверять епископу да, то есть и служителям. Вот такая вот ситуация. Такая вот, такой у меня будет ответ на ваш вопрос. Третье. Слушали вы слушали ли вы новый альбом Kanye West Jesus is King? Если слышали что-нибудь о нем, как относитесь к такому творчеству? Ну, я тоже получил ваше письмо утром и пока ехал в машине, включил. Мне тут прислали ссылку на альбом. Мне первая композиция несколько ошарашивала и даже понравилась. Это такая такие... Эдакие... ну, аллюзия на методистские вот эти негритянские богослужения, иногда в таком гипертрофированном стиле фильма Блюз Брадес, да, то есть, братья Блюз, там, там тоже такое богослужение, вот, значит, показано, ну, забавно было, ну, то есть, человек написал альбом о том, что Иисус – это царь, Это новый альбом, да, и я понимаю, почему он вышел. Он вышел как раз к концу литургического года на Западе, потому что последнее воскресенье ноября будет концом литургического года, 24 ноября. И как раз будет праздник Христа Царя в западных церквах. Jesus is King. То есть, это все понятно. И я могу это только приветствовать. Любой вектор такого музыканта, вдруг задумывающегося о Христе. Или выпускающего какую-то религиозную композицию. Или целый альбом религиозный. Это всегда нужно только приветствовать. Я считаю. Я не знаю, кто такой Кани Уэст. Я слышал это имя, ну вот до этого, ну, как край муха, я не интересуюсь рэпом. Ну, то есть я правда не знаю, кто это такой. Я не не слежу за модными тенденциями. Я даже не знаю его образа жизни, его философии, его мировоззрения. Но даже если бы там он был закоренелый наркоман, развратник там, или еще как-то, да, и вдруг вот выпустил альбом Jesus is King там, с христианскими песнями. И я опять же не, не настолько хорошо понимаю английский, чтобы англоязычных рэперов понимать. то есть вот что называется сразу. Но, судя по названиям песен, так все там нормально, прилично. Ну, слушайте, я послушал несколько треков, перематывая, естественно. Меня это не впечатляет. Опять же, я, как музыкант-профессионал, обязан любую музыку пытаться понимать и любить, но меня это вот уж совсем никак не трогает. То есть, рэп-культура, ну, она просто мимо меня проходит, и и пусть она там будет где-то, слава богу так что я не но я опять же вот если даже там развратник и э, пьяница там наркоман и вдруг вот он даже если он из конъюнктурных соображений выпускает такой альбом вот апостол павел говорил как бы не проповедовали христа притворные или искренне я радуюсь и буду радоваться вот я не хочу Значит, Отслеживать мотивы Тем более я не сердцеведец Я радуюсь, когда кто-то Говорит об Иисусе Это же всегда здорово Тем более такой мощный посыл Jesus is King Это правда И услышит кто-нибудь и задумается об этом Так это что, это надо приветствовать Это же вообще потрясающе Вот так я вам скажу Ну, давайте мы Теперь поговорим Отвечаем на вопросы из соцсетей. Так, и смотрю, ВК здесь активизировался. Значит, Марка Гамильтон, приветствую вас, дорогой владык. Приветствую, дорогой Марка. Павел, приветствую вас, почему к вам обращаются как владыки, это норма, этикета, дальше разразился тут спор, спор я сейчас, конечно, весь этот поудаляю, вот... И вот Марка Хамильтон отвечает, видимо, по той причине, что отец Павел старокатолический епископ, а к епископам принято обращаться владыка. Думаю, так, если ошибаюсь, поправьте. Нет, вы не ошибаетесь. Значит, Денис лучше бы о Христе людям проповедовали, рассказывали, это же язычество. Так, давайте мы, значит, все комментарии Татьяны Сазоновой удалим, как явные такие, ну, то есть, комментарии, не относящиеся к делу и провоцирующие нас на споры, мы не будем спорить здесь, а Татьяне я могу посоветовать, ну, просто читайте побольше книг, вот. То есть это надо прям вот повышать уровень образования. как это надо все-таки. Ну, так, э, значит, э, Марка Хамильтона тоже ответ Татьяне я удалю. Значит, беседу Дениса Константинопольского с Татьяной тоже удаляю. вот, и осталось у нас три вопроса здесь. Значит, вот какая красота. Добрый день. Помню, что кто-то просил видео про то, как проходит святая Место. Мне эта идея очень понравилась. Вы будете снимать такое видео. Заранее спасибо за ответ. Будем, да, готовимся. Ну, когда оно выйдет, сказать не могу. Кстати, к нам в Саратов привезли мощь святой Матрона Московской, простояли 1 час 40 минут ради того, чтобы приложиться к мощам. Ну, и слава Господу, если помогло. Главное, чтобы вы поклонились Богу при этом, да, и помнили, что через тела обоженных святых действуют нетварные энергии Божьей благодати, и слава должна, и поклонение должно возноситься Богу, а святым – почитание. Как вы думаете, какой папа лучше, либерал Франциско или бывший папа-консерватор Бенедикт XVI? Конечно, не Бенедикт XVI нравится больше, ну, вот именно как богослов, а промоушен лучше, конечно, у Франциска, да, это правда, вот такое ну, как бы общественное мнение. ну вот дело в том, что папа Бенедикт XVI он ученый и он не понимал какие-то вещи, которые, ну надо было делать, может быть по-другому. и я точно такой же, я тоже не понимаю. ну то есть как бы тут задним умом все крепкие, да. И таким образом, ну, как бы со стороны это всегда лучше видится, поэтому я всегда, кстати, благодарен, если кто-то мне подскажет, что я делаю там не так, например, без хамства, ну, вот хочется как-то нормально, чтобы общались мы. Так, в общем, вот, ВКонтакт закончил свои вопросы. Что у нас в Фейсбуке что-то есть? Вот Роман Туренко интересуется. Добрый день, Владык Павел. верит ли старокатолики в Чистилище? Я вам не скажу за всю Одессу. Вся Одесса очень велика, как поется в одной песне. Чистилище представляется нам частным богословским мнением. Ну, вот характер догмата наушторка католиков, конечно, не несет. Ну вот, потому что это не полезно вообще об о таких вещах размышлять безусловно. Что-то похожее на чистилище, скорее всего, есть, и, ну, и отголоски этих богословских конструкций, они есть и у православных, и у католиков, и у протестантов и так далее, но именно это частное такое богословское мнение, которое имеет право на существование, может быть, оно даже и правдиво, хотя официально нет. Так, Facebook лапидарен и немногословен. Ну и, как всегда, в YouTube мой любимый ютубчик. Привет, ютубчик. Значит, много вопросиков из ютубчика. Приветствую вас, ваше высокоприосвященство. Приветствую, Алексей Александров. Теперь вы решили трансляции выключать заранее. В смысле, выключать заранее? Не понял. Это вопрос. Что значит выключать заранее? Или включать заранее. Нет, я ничего не решил. Я просто, ну как, я включаю трансляцию, значит, на телефоне, она, видимо, как-то планируется. Вот я сейчас не разобрался, как-то, что-то YouTube какие-то мутит какие-то новые алгоритмы, непонятные. Я как всегда делаю. Но если она как-то заранее. Ну, вот просто я же как на телефоне нажимаю кнопочку Эфир. Значит, телефон говорит, введите название трансляции, а я пока его введу сюда, пока туда, пока сюда, потом описание трансляции копипащу, потом тык, он мне говорит, улыбнитесь и там заставочку снимает, потом я еще что-то пока тут все сделаю... И только потом запускаю. Нажимаю на кнопку. Она такая синенькая. Начать эфир. И все. После этого вот оно запускается. А что у вас происходит? Я вообще не знаю. Вот, Может что-то страшное. Я не знаю. Пойдем дальше. Мир вам, Владыка Леонид Сопов. Мир вам, Леонид Сопов. Виталик Черняев Интересуется Приветствую вас Вы можете рассказать направление баптистов И конкретно есть направление Международных совет, церкви. Он стоит рядом с нами Их здание, вообще мнение Что сказать Баптисты люди хорошие Есть такое стихотворение У баптистов есть Такой поэт Александр Савченко У него есть стихотворение Хорошие люди баптисты называется Я, когда баптистом был, немало хохотал над этим стихотворением. Хорошие люди-баптисты, сходить не мешало бы к ним. Есть такой: Баптисты – хорошие люди, искренние, верующие, христиане. Вот. Другое дело, что там большие проблемы с эклезиологией с карментологией нет вообще как класса. Следовательно, это такое поврежденное очень сильно богословие. И, конечно, баптистское направление, ну, является собой повреждение э, отношений с той самой церковью Иисуса Христа, созданной 2000 лет назад. То есть, они частью этой церкви не являются. Но э, у Господа много... Э, разных мыслей, которые не наши мысли, и я могу верить в то, что благодать Божья на сильнее наших канонических каких-то вот правил, хотя при этом я, конечно, понимаю, что все это неправильно, неправильно быть в расколе с церковью, надо в церковь как-то потихонечку возвращаться. Вообще расколы это всегда плохо, собственно конвергентное движение и занимается преодолением расколов. Вот, в теле Христов. А Международный совет церкви, МСЦ и ХБ, так называемые еще отделенные баптисты, которые э, не регистрируются. Ну, еще. В 60-е годы в баптистском таком союзе, в советском, да, то есть еще это назывался Всесоюзный совет евангельских христиан баптистов ВСЕХБ, в 60-е годы там произошел раскол, причины этого раскола долго, слишком анализировать целую лекцию, можно все это нагуглить легко, Ну, вот, Леонид Сопов дальше интересуется. Я не могу услышать ответ на этот вопрос онлайн, но спрошу э, всегда, когда слушаю ваш подкаст, то в мозгу возникает вопрос. А кто решил, где находится та или иная провинция? Совпадают ли они у всех? Имеют ли четкие границы, где проходит та или иная провинция? Одинаковы ли они у разных церквей православных и католиков? Это вам надо гуглить, Леонид, э, 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 по, по словосочетанию «каноническая территория». Но э, надо сказать, что сегодня вопрос о канонических территориях очень и очень запутанный. Если древние канонические территории более-менее еще понятны, ну, например, Россия – это каноническая территория Русской Православной Церкви. Поэтому, например, мы и строим свои церковные структуры в России на принципах экстерриториальности, так называемых. То есть я не называю. Вот я епископ, да, митрополит, и я живу в Москве. И у меня вот центр, да, в Москве, центр нашей провинции. Но я не называю себя епископом московским, или там всея Руси. Почему? Это было бы нарушение канонических договоренностей. Один город, один епископ. Да? то Есть вот я... есть уже епископ московский, это патриарх Кирилл, патриарх московский всей Руси, русской православной церкви. Поэтому я не патриарх московский да, и не митрополит московский и так далее. Я митрополит церковной провинции. Провинция понятие все-таки несколько экстерриториальное. Хотя, безусловно, есть ориентир на территорию этой провинции. Провинции, первоначально считалось, что территория России будет в этой провинции. А... Но я и спрашиваю благословения нашего патриарха. У нас вот есть старокатолический приход, например, в... на Филиппинах. Да? И вот на Филиппинах мы рукоположили служители и там, значит, вот такой есть приход. Дальше у нас есть приходы, например, в Беларуси. И я спрашивал, а может, как бы, можно расширить провинцию на территорию Беларуси? Ну, как бы идея в том, чтобы территории провинции, территории провинций не занимали э, как бы территорию правления другого епископа например если бы у, у владыки там леонардо бега или у самого патриарха августина были бы приходы уже исторически на территории беларуси тогда я бы просто сказал обращайтесь вот как бы, в Руководство провинции Святого Нефодии или Святого Христофора. А в Беларуси у них ничего не было. Поэтому они сказали: пусть и Беларусь будет в составе провинции. Ну, хорошо. Потом такой же вопрос встал про Абхазию, например. А в Абхазии можно? Можно, да. А в Иерусалиме? В Иерусалиме можно. Окей. Ну, в общем, вот такая вот ситуация. Потом, опять же, а, например, у православных церквей в США: принцип вот один город, один епископ тоже не соблюдается например Антиохийская, александрийская православная церковь русская православная церковь за границей имеют своих епископов и они могут сидеть в одном городе и тут вот тоже происходит разного рода споры из-за канонических территорий а чья чьей, чьей территория сша чьей является канонической территорией вопрос это сейчас ну, такой сложненький, да. А что касается, например, Филиппин, чьей канонической территории являются Филиппиной, да, непонятно. Вроде бы антиохийский патриархат имеет в Мельбурне своего митрополита в Австралии, а, в, например, на Филиппинах есть викарий этого митрополита, ну и так далее. В общем, вот такие вещи. Так что, кто как решает, все стараются друг друга не обидеть, но не у всех получается. Вот так я отвечу на этот вопрос. Представляю, сидят себе на небесах ангелы и ведут диалог. Говорил, ну вот почему они твою провинцию называют моей, их и мою они тоже называют твоей. Да на самом деле, я же говорю, вот тут поэтому логичнее соблюдать принцип экстерриториальности. То есть, ну вот так получилось, что... Еще архиепископ Константин Андреев, когда задумывался, когда впервые в пятнадцатом году еще велись переговоры о создании провинции на территории России, вот тогда епископ Константин Андреев придумал, что она будет провинцией святого Михаила Архангела. А я, как его преемник, естественно, не могу изменить эти договоренности. Договорились и договорились. Конечно, я понимаю, что это было связано с давней традицией. Ну, Вот был здесь и приход святого Михаила Архангела и так далее, и так далее, и и тому подобное. Профник. Привет из Тольятти. Привет земляки. Тольяттинцам... Мы, конечно, всегда рады. Добавлю к первому вопросу. Есть ли у баптистов противоречие с Библией? Навалом, конечно, есть. Начал интересоваться Библией. Мне очень нравится слушать ваши проповеди и толкования. Письмо к письму которые выложены в Ютубе. Существуют ли они в MP3 формате, чтобы их слушать так удобнее? Нет, не существует в MP3 формате. Письмо, письмо это старые мои проповеди еще моего баптистского периода. И я сейчас не могу ответь, отвечать на их, за их содержание на процентов, Но мне кажется, хорошие проповеди были. Так, что вы думаете о православном учении о мытарствах? Спасибо за ответ. Это ну, православное учение о мытарствах – это частное богословское мнение. Характер догмата оно не носит ни в русской православной церкви, ни вообще у православных церквей. Ну, Это частное богословское мнение. Кто-то его придерживается. Мне оно представляется несколько странным по целому ряду догматических нестыковок. В частности, сверхдолжные заслуги святых. Расскажите, почему вы носите панагию, а не крест? Потому что я митрополит вот старокатолической церкви, а старокатолики это все-таки больше такие православные западного обряда. Надо сказать, что православные западного обряда, например, в антиохийской православной церкви тоже носят понадию на сутане. Вот и мы, как православные западного обряда старокатолики, носим понадию. А надея, это икона, в частности, вот у меня здесь икона с, с Владимирской Божьей Матерью, это тип иконы Богородицы умиление, так называемая, она мне очень нравится, мне очень нравится тип вот икон Умиления, это вот когда младенец и мать щекай к щеке, да, вот так вот. И вот рифма, значит, иконы умиления это вот как снятие с креста, вот когда опять Богородица и ее сын, как бы оказываются щека к щеке. И вот этот знаменитый гимн не рыдай мини-мате вогробе зряще, да, то есть я, я вот его спокойно слушать никогда не могу. Я когда на это все смотрю, я. Ну, я начинаю плакать от умиления. Это правда, икона умиления. Не рыдай меня, мать, и во гробе зряще, да, то есть не плачь обо мне, мама, вот когда увидишь меня во гробе, это только родительское сердце может понять, что значит видеть от мертвого ребенка своего, прижаться к нему щека, к щекой. А тем более, если ты с детства знаешь об этом пророчестве, оружие пройдет тебе душу. И приникаешь щекой к еще живому младенцу, да, но ты понимаешь, что когда-то он зайдет на крест. Это потрясающий, конечно, вот такой иконописный сюжет. Я, правда, вот, ну, то есть я вот и сейчас даже плачу, потому что, конечно, это, ну, потрясающе. А, это проповедь о воплощении Бога, о его крестных страданиях. Это, это, очень, это очень потрясающий, конечно, написанный такой вот сюжет. А Облачение западное – да, потому что мы православные западного обряда, но при этом по ноги, ну, вот как образ епископа. Расскажите еще, почему вы выбрали именно католическое направление Не католическое, а старокатолическое Вот, чтобы приобрести спасение Мне тоже нужно быть таким, как вы Чтобы приобрести спасение Вам нужно быть таким, как Иисус Христос Вот, какое направление конфессию выбрать Что советуете? Здесь я не даю советов Вот, по выбору конфессии если вы живете в православной стране, да, и у вас рядом есть православный храм, я вам, кстати, больше советую – идите в православную церковь, найдите хорошего священника в поворотке правах, если тем более вы, скорее всего, крещены в православии, то тогда надо идти в православную церковь. Так, что здесь? У меня опять пошли комментарии в ВК, что ли? Недавно решил сходить в католический храм, просто поинтересоваться, как там у них все устроено. Место закончилось, все начали уходить. Я остался просто посидеть, проздумывать. Но меня начали гнать оттуда какие-то неадекватные люди. Из-за того, что православным людям якобы не место в католической церкви, меня это очень разозлило. Ну, дураки все везде есть. Ну, что ты с ними сделаешь? Так что не переживайте. Ну, 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 надо было к настоятелю обратиться. Он бы этим людям сделал внушение. Мне так, отца. Мир вам прошу вашего благословения и молитв обо мне недостойном. Благослови вас, Господь. Я никак не могу понять, вы епископ старокатолической церкви или евангелической-лютеранской, или это одно и то же. Объясните, пожалуйста. 500 раз я уже это объяснял. Существует церковная провинция святого Михаила Архангела, в которую входят которая, да, то есть, естественно, подразделение Всемирного Совета Национальных Католических Церквей, Старокатолических Церквей. Но эта провинция создана по инициативе Евангелической Лютеранской Церкви Аугсбургского Исповедания, она создана в 15 году еще, ну, как проект, а реализована как проект в 17-м году. Вот, я митрополит э, старокатолической церкви, вот, э, естественно, я старокатолик, и при этом я служу э, в Евангелической Лютеранской церкви как генеральный ординарий и как епископ одной, одного из церковных округов, центрального церковного округа. Вот. Архиепископ Евангелической Лютеранской Церкви Агутсбургского Исповедания Александр Франц. Евангелической Лютеранская церкви Агутсбургского Исповедания входит в состав провинции святого Михаила Архангела. Вот. В состав этой провинции входит еще незарегистрированное старокатолическое такое объединение приходов старокатолических в России значит входит туда старокатолическая национальная католическая церковь Абхазии и отдельные приходы в Беларуси, на Филиппинах и в Иерусалиме. Вот. Может ли старокатолический епископ стать кардиналом и папой? Или современная католическая церковь не признает старокатоликов? У нас пока, к сожалению, нет христического общения с Рим-католической церковью или там, с Русской православной церковью. Мы об этом молимся, об установлении таких отношений. Это вот и называется конвергенция. Это сближение консервативных э, исторических церквей, строящих свою экклезиальность на принципах апостольского преемства. Вот. Конечно, А в старокатолической церкви нет такого, такой должности, как кардинал или папа. Вот, есть патриарх. Я же снял целое видео, Денис. Ну, что вы... Вот как это... Вот, целое последнее видео про старокатоликов, а вы спрашиваете. Совершенно непонятно. Значит, хорошо. А-а-а. Почему вы кадите и берете кодил за цепочку посередине, а не за кольцо? А-а-а-а, вот, профник, вы задаете странные вопросы. Кадилы берут как удобно. Вот что значит не за кольцо вы что, скажите там почему у вас борода а не того фасона вообще какой ваш дел то каждение совершается вот, по разному да то есть вот например даже тоже ходило да То есть тебе его подают, когда. Да, то есть иногда нужно настолько быстро ходить, да, что у тебя нет времени его схватить за кольцо. Ты его берешь вот здесь, вот как-то так. Да? Ты продеваешь палец в кольцо. А допустим, у тебя не очень... Ну, у тебя вот цепочки длинные, а у тебя не очень много места для того, чтобы кодилом размахнуться. Тогда ты его еще и вот так придерживаешь. И вот так вот ходят. Вы кто вообще такой-то? Вы вообще служите в церкви в какой-нибудь? Если вы служите, то ваш вопрос, то ваш вопрос, ну, просто выдает вас человеку довольно далекого от церкви. Если вы не служите, ну тогда ваш вопрос понятен. Ждете ли вы выхода нового сезона молодой папы? Да не сказать, чтобы особо жду. Не знаю. Потом как-нибудь, если будет время, посмотрю. Какое кино вообще вам близко? Да я не очень... Ну как, хорошее. Какое кино? Хорошее кино мне близко. Вот. Сериал "Молодой папа" мне скорее не понравился. Чем понравился, я об этом уже говорил. Он безусловно очень красиво снят. Вот безусловно очень хорошие актеры. А идеи, ну как бы уж так прям вот это все значит уж так прям ну типа нагнетали нагнетали, а в результате гора родила мышь. Угу. Да. Вот. Ну да, ну да. Когда нет длинного размаха. Ну, естественно, когда нет длинного размаха. Ну что же я буду по иконам лупить кадилом, что ли, или, по... или с алтаря все сносить? Ну, у нас помещение маленькое, да. Даже у нас небольшое кадило, но. Ну, тем не менее, то есть приходится придерживать. Ну, вот еще раз, да. То есть, вот даже вот сейчас, вот я, допустим, чтобы не разбить камеру, да, то есть я вынужден чуть-чуть придержать. Это нормально, все так и делают. А бывают, кадилы же они на очень длинных цепочках. Вот вы поглядите, особенно западные, это вот в Софрине, в Софрине мы купили. Софринская а потом я все-таки нашел наше старое, у нас было старая кадила, его отец Андрей куда-то засунул, но мы его не нашли, вот, а потом нашли, это у нас обретение старого кадила, оно тоже небольшое, вот, но оно уже такое почтенное, конечно, да, и тоже вот придется придерживать, тут Тут много чего. Тут например, почему-то две цепочки в одну дырку кто-то вдел. Видимо, так удобнее. Опять же. Ну понятно, что здесь всегда есть. Тут вот сейчас еще остались угли предыдущие с воскресного богослужения, но ну, мы еще их и поиспользуем, наверное. Эти угли. Такая вот ситуация. Я прошу прощения, если я как-то это эмоционально вам слишком ответил. Ну, просто потому что это, это как-то странный какой-то вопрос. Методика держания Кадилла вам не понравилась. Бубенцы, ну, вот эти без бубенцов продавались. Я не очень люблю, когда все это звенит так сильно. Я вообще э, раньше кацеей пользовался. Еще, знаете, есть кадил такой на ручке. Вот мне оно больше нравится. Когда все звенит э, не, не, не всегда. Хотя можно и с бубенцами. Это не то, что какой-то принципиальный вопрос. Но купили вот эти без бубенцов. Кстати, вот в этом новом. Ну, типа, есть бубенцы, они вот здесь, э, типа, внизу, вот в ножках, там, типа, вот ножки, они же бубенцы, вот. А ладан мне нравится, вот, кстати, мне все говорят, фу, вот ладан там, значит, ладан э, плохой, вот, софринский, мне нравится софринский, вот этот вот обычный гранулированный софринский, сейчас покажу. Вот. Такой. Самый нормальный запах. Потому что, конечно, вот я помню, и даже Владыка Иван. Мы с Владыкой Иваном, с нашим, значит, он специалист по Ладану. Мы пошли в магазин специальный. Я говорю: Ну вот какой Ладан ты бы купил. Ну, вот такой, да, вот он. Вот этот ладан. Ну, типа, вот он настоящий, этот ладан. Что такое? Ну, да, у него, конечно, у него запах такой прям очень приятный. Но, во-первых, он плохо дымит. То есть, от него дымом мало. А вот все-таки в каждении важно, чтобы дым такой был благообразный. Здесь не такой благообразный дым. Да, по-моему, что-то... И как бы вам сказать, да, этот. Да, ну вот он, вот он и есть. Потом есть еще вот эти ароматизированные всякие, тоже мне не нравится. Они, когда обугливаются, они начинают вонять. Очень плохо. Это все на самом деле вкусовщина. Купи такой ладан, купи секой Лан, говорят мне. Вот, а мне нравится Софрин. Вот, как бы, ничего лучше Софринского я не нахожу. Потом вот этот Ладан, он всегда, когда, значит, мало того, что он когда обугливается, начинает вонять. Ну, просто горелым, вот, начинает вонять. Вот Так он еще и его с угля не соскребешь. Вот этот Софринский Ладан... Он образует на угле такую лепешечку удобненькую, которую ковырнул там, и уголь снова у тебя работает. А это все было 10 вот это вот все. Не нравится мне. Ну, вот тут активизировались <существую> любители фильмов. Вот человек ждет Ден Мистер Ден Вот, Если проводится обряд крещения против воли крещаемого. А как это так можно против воли? Поэтому в западном, как бы даже каноническом праве... Считается, что если человек не воздвигает препятствий... Да, то есть, ну как... Ну, то есть, что, как вы себе это представляете? Человек орет, а его связали, сковали наручниками и, и кричат, будем крестить тебя. Или крестит его тайно. Да? То есть, вот он, ну как это вот в знаменитом анекдоте про каких-то якобы монахов, которые там покрестили индусов. Те в Ганге там купались, а монахи тоже вошли в ганг и побрызгали их там, имя отца сына и Святого Духа. А те даже типа не воздвигли препятствий ему. Как бы, Прикольные, монахи в нас водой брызгают. Вот, значит, и будет ли это крещение? Нет, конечно, не будет. Воля преемника, таинств, конечно, должна быть. Интенция. Должно быть таинство действительно при правильной интенции совершителя таинств при его правильном богословии, при правильных словах, значит, правильных, да, то есть, крещение во имя Отца, Сына и Святого Духа и при правильной интенции восприемника таинства, конечно. Ну вы имеете... А, ну я не понимаю, Руслан, Руслан Бейтэмс. Это что вы имеете в виду? Когда ребенок орет, что ли, когда его крестят? Если ребенок плачет во время крещения, реакции на неизвестно. Если младенец орет, у него реакции на воду, а не на крещение, конечно. Вода холодная, скорее всего. Или священник его сжал как-нибудь неправильно. Это балбес священник. Младенцев крестить надо уметь. Это э, не, не всякий священник умеет. Вот, в детстве крестили, так я выбежал из храма. А меня, вот бабушка говорила, а я описывался, значит, когда меня крестили. Ну что теперь? Ну ничего, нормально. Все, крещен, крещен. Вот. ВК Денис Константинопольский решил. Крестное поймал и говорил, чтобы я согласился на проведение всего обряда. Я был против, потому что не понимал, что это. Ну тогда да, если был, был уже в таком возрасте ребенок, тогда тут, конечно, надо было ловить и уговаривать раньше. Да, да. А так принесли ребенка уже взрослого, когда в храм. Ну. Ну, это у вас крестная, не очень умная. И вообще, ну, то есть, у вас. И родители, и родители не подготовили к крещению. Ну, это их проблема. Вот. А, возраст пятиклассника, абсолютно сознательный возраст. Ну, ребята, это вот просто невероятно. Это, конечно... А куда смотрел священник-то вообще? То есть, что, священник не видел, что ли? Ну, это все... Это вот как раз издержки вот этого крещения направо-налево, что называется, по потоку вот такого сознания. Нет, конечно, в пятиклассник это что же человеку 10 лет. У меня 11-летняя дочь в шестом классе, правда, у нас 6 лет. Ну, 10-11 лет это, конечно, уже взрослый человек. Конечно, нельзя его просто сказать, там, идем к сыночек, куда? там, тетя крестная, да и сейчас тут недалеко, а вот, кстати, и купель, батюшка, а ну пошли-ка сейчас, как мы тебя куда-нибудь окрестим-то, там вот это, ну, слушайте, это, конечно, дебилизм со стороны крестных, ну, простите мне такое эмоциональное слово, вот, крестная лютеранка формальная. Бог ты мой, как все запутано в жизни. Ну. Ну, простите их. Вот все все сделали неправильно. Ну, ничего. Это... Ну, смотрите, какая штука. Если... Вот в западном праве праве каноническом, если есть сомнения в том, крещены ли вы, крестят под условия. Ну, мне кажется, что это не ваш случай. Ну, в конце концов, поймали, объяснили и покрестили. Ну вот, кто знает, может, поэтому вы сейчас и христианин. Ну, вот. А дети по- решили поиграть в крещение? Ну, нет, конечно. Можно ли принять за крещение мирианское, да, потом там. Ребята, какой кошмар, конечно. Нет, замерянское крещение это не нужно, потому что нет правильной интенции. Вот. Я вам советую. Ну, вот это в Ютубе, в прямом эфире решить нельзя. Если хотите, приходите, поговорим. Я должен задать вам несколько важных вопросов. Вот, тоже, который... Если не можете ко мне прийти, придите к нормальному любому священнику, он развеет ваши сомнения. Вот тут нужно личные вопросы задавать. В Ютубе такие вопросы, конечно, обсуждать, это и смех, и грех будет один. Ну, что, вроде бы все. Давайте заканчивать. Что-то я подустал как-то. уж время полчетвертого. О, слушайте, мы что, два часа, что ли, уже разговариваем? А, нет, час десять. Господи, мне что-то показалось два часа. Ну, хватит, правда. Ну, давайте мы это. Все это индивидуально, такие вещи. Так, ну, вроде бы в Фейсбуке нет ничего, в ВК... Что там ВК. Все, больше нет ничего. ВК тоже нет ничего. Ну давайте молиться и заканчивать. Ну что, братья и сестры, Господь сделал апостолов основанием церкви, послал их проповедовать Евангелие по всей земле. Попросим. Спасителю нашего, укрепить нас в нашей христианской миссии, в день святых Симона, и Иуды, Фадея, апостолов. Помолимся. Спаси нас, Боже, Твоей благодатью. А церкви святой, дабы в ней всегда были люди, полные апостольского рвения и жертвенной любви. Тебя, Господи, просим. О епископах, священниках и мирянах, дабы они с радостью несли всем людям истину Христову, тебя, Господи, просим. О правителях, дабы они всегда помнили, что высшей ценностью является человек, за которого умер Христос. Тебя, Господи, просим. А тех, кто попал в беду и отчаянно взывает о помощи, дабы они обрели спасение. Тебя, Господи, просим. А нас здесь, присутствующих, дабы, храня верность Церкви Христовой, мы терпеливо несли свой крест. Тебя, Господи, просим. Господи Иисусе Христе, помни о человеческой слабости своих апостолов, ты силой Святого Духа укрепил их веру. Услышь наши смиренные просьбы и по ходатайству святых Симона и Фаддея. Даруй нам твою помощь и защиту, ибо ты живешь и царствуешь во веки веков. Аминь. Ну что ж, аминь. Всех люблю вас. Всем пока-пока.